0: bianco e nero. Le 18 e 10 minuti, benvenuti, benvenuti a Bianco e Nero. Lo scorso 2 dicembre a San Bernardino, a 100 chilometri a nord di Los Angeles, sono state uccise 14 persone, altre 17 sono rimaste ferite in un attacco portato a termine da due due giovani, da due ragazzi, 27-25 anni, che poi sono rimasti uccisi, se loro sono, perché non c'è ancora la conferma definitiva, sono rimasti uccisi in un violentissimo scontro a fuoco con la polizia. Eh, Si era pensato prima a qualcosa di diverso, che non un attacco terroristico, uno di quelle sparatorie che spesso si vedono in America, una vendetta, una questione personale, magari dovuta a dissidi sul, sul luogo di lavoro. Invece... A quanto pare, l'FBI e le altre fonti di polizia stanno sempre più accreditando un movente terroristico. Un modo per cui sembra di capire che ISIS stia arrivando, almeno nella sua forma del franchising, anche negli Stati Uniti. Questo è il tema della puntata. Cercheremo di capire la vera natura di questo attentato, chi sono i due che l'hanno portato a termine, cosa sappiamo, cosa significa diciamo, per la sicurezza dell'Occidente, degli Stati Uniti, i suoi alleati dell'Europa, dell'Occidente, del mondo libero, come si diceva una volta. Lo facciamo con due ospiti, che sono Lorenzo Vidino, che è direttore del centro di ricerca sull'estremismo della George Washington University. lo saluto, buonasera. Buonasera a voi. E con Maurizio Molitari, corrispondente della stampa da Gerusalemme, e tra l'altro tra pochi giorni eh, diventerà direttore di quello stesso giornale. Quindi oltre ai saluti, anche gli auguri. Molinari, buonasera.
1: Grazie e buonasera.
0: Allora, parliamo di questo nella puntata di questa sera di Bianco e Nero, dall'attentato di San Bernardino dello scorso 2 dicembre, poi Barack Obama ha parlato alla Nazione in un, scontro, in un discorso molto solenne, messo in onda proprio dallo studio ovale, poi ne sentiremo qualche brano, e di questo parleremo anche con voi all'800 05, 05 78. Cominciamo subito dopo la scheda di Valeria Donofrio.
2: Se fosse stata stilata un'ipotetica lista di luoghi a rischio, San Bernardino, California, non sarebbe comparso neppure al milionesimo posto e, probabilmente, la metà degli americani prima di mercoledì scorso non avrebbe saputo neanche trovarlo sulla cartina degli Stati Uniti. Un dato con il quale abbiamo iniziato nostro malgrado a confrontarci. La cronaca dell'ultimo mese ce lo dimostra con il sangue. Non esistono obiettivi sensibili catalogabili e il nemico, anche se si ricompatta sotto un unico nome, ha molte facce esiste un terrorismo islamico organizzato con ogni probabilità pianificato da un potere centrale come nel caso di Parigi ce n'è uno che potremmo definire intermedio come quello che ha colpito in Mali e ne esiste un terzo fatto di cani sciolti o lupi solitari se si preferisce che agiscono quasi in autonomia per ispirazione e si accreditano con azioni sanguinarie come quella di San Bernardino Nel suo discorso alla nazione Obama ne ha tenuto conto parlando di evoluzione del terrorismo islamico, di una nuova fase alla luce della quale è necessario rimodularsi con nuovi piani di difesa che implicitamente ricomprendono anche quelli di attacco. Dopo l'11 settembre l'America aveva trovato le sue risposte, oggi quelle non bastano più e ne mette a punto di nuove. Il piano del presidente sembra chiaro e lui dà a vedere di credere nella sua efficacia. Continuare gli attacchi aerei contro obiettivi ISIS in Siria e Iraq, intensificare il dispiegamento di forze speciali, puntare sulla formazione e consulenza delle forze locali che combattono i jihadisti, portare avanti la collaborazione con la comunità internazionale nel campo dell'intelligence. Questa, la strategia illustrata da Obama, che esclude categoricamente invio delle truppe americane sui territori dell'Isis e punta invece fortemente sulle comunità musulmane, non solo per averle al fianco nella lotta all'integralismo, ma anche per non soffiare sul fuoco di una guerra America-Islam che il candidato repubblicano alla presidenza, Donald Trump, sembra aver appiccato in queste ore. Un discorso, il suo, fatto con il tono di chi, per tranquillizzare, deve innanzitutto convincere. Ma ha convinto? L'America è realmente in grado di difendersi da questa evoluzione del terrorismo, come dice Obama, o il programma del presidente, come invece sostengono gli oppositori, è patetico come la sua politica estera. E il resto del mondo, più volte messo nel mirino dall'Isis, è attrezzato ad intercettare in tutti i sensi del termine azioni terroristiche organizzate? E la comunità islamica può davvero essere l'alleato giusto e indispensabile soprattutto in azioni come quelle in California? Bianco o nero?
0: Avete sentito quante domande ci poniamo in questa puntata? Cerchiamo di dare delle risposte, come detto, con Lorenzo Vidino e con Maurizio Molinari. Vorrei cominciare proprio da Maurizio Molinari per chiedergli uno sforzo quasi cronachistico e spiegare ai nostri ascoltatori che cosa si sa veramente, cosa si può dire accertato del strage di San Bernardino di qualche giorno fa.
1: Noi possiamo dire che sia stata compiuta da una coppia di, di coniugi, entrambi di fede musulmana, che si erano sposati in Arabia Saudita e che non avevano dato fino a quel, al momento della strage indicazioni esternate, opinioni apertamente fondamentaliste, ma avevano accumulato nella loro abitazione un volume significativo di armi ed esplosivi lasciando intendere di avere un piano. Questi sono gli elementi che l'FBI ha ha accumulato eh, avvalorando la tesi che si sia trattato di una radicalizzazione jihadista cresciuta assieme e contemporaneamente al nucleo familiare e questo è un elemento che ci deve far riflettere perché si ricollega a quanto spesso è avvenuto eh, in Europa, ovvero... La creazione di coppie si, si accompagna alla creazione di nuclei.
0: Volevo chiedere a Lorenzo Virino come lui valuta come dire, l'intensità del possibile legame tra la coppia degli attentatori e ISIS. C'è cioè stata eh, si è registrato, per esempio, sul sito Facebook, sull'account Facebook di Uno dei due, una sorta di volontaria affiliazione al califfato. Quanto la possiamo prendere sul serio?
3: ha scritto uh, fatto il giuramento di fedeltà, il Bayat uh, al Baghdadi, al califfo. Però questo è un qualcosa che chiunque può fare. Se ci fosse un, un qualsiasi tipo di legame operativo, questo al momento non si sa, anche se insomma l'FBI tende al momento a non escluderlo ma comunque uh, non ci sono le, ma, legami eh, accertati al momento potrebbe essere uno di quei casi in cui ne abbiamo visti tanti sia in Europa che negli Stati Uniti, di soggetti ispirati dall'ideologia jihadista che attraverso i social, media, i social media hanno un ruolo fondamentale in questa situazione come nelle molte che abbiamo visto sia in Europa che in America negli ultimi anni, che si sentono comunque di essere parte di questa comunità globale eh, e virtuale quindi anche senza nessun contatto fisico, ma solo anche solo virtuale, nella sperduta California, nella lontana California rispetto al, allo Stato islamico, se ne sentono comunque parte e il momento in cui decidono di, di fare un qualcosa eh, dichiarano questa, questa fedeltà. Non ci sono al momento, perché, ripeto, eh, prove di alcun legame operativo. C'è da dire però che comunque avevano posto, eh, raccolto un arsenale, avevano costruito delle bombe che... Si può ipotizzare avesse, insomma, la presenza di un terzo soggetto, di qualcun altro, devo dire che questa è una pista investigativa che qui in America stanno seguendo.
0: Ma quindi per capirci, questo tipo di attacco potrebbe essere una via di mezzo tra quelli del tutto individuali ed estemporanei, come quello del metro londinese, in cui un accoltellatore ha attaccato tre persone al grido: eh, questo è per la Siria, o il, il tentato attentato. Scusate l'assonanza sul treno eh, Talis che andava a Bruxelles. Ecco, da un lato questi eh, eventi singoli, no? Di veramente forse lupi solitari ispirati dalla propaganda e invece il grande attacco coordinato e gestito direttamente a quanto pare da ISIS di Parigi. Questo potrebbe essere un elemento intermedio?
3: E ne abbiamo visto di casi anche prima non solo ispirati da ISIS ma ispirati da Al Qaeda ricordiamoci l'attentato alla maratona di Boston per esempio eh, di un paio d'anni fa in cui in quel caso sempre nucleo familiare ma nel caso due fratelli eh, avevano senza avere alcun legame operativo con Al-Qaeda, ma semplicemente avendo scaricato da Internet eh, le istruzioni su come costruire esplosivi, avevano eh, comunque creato due ordigni che avevano comunque, ucciso quattro persone alla maratona di Boston e poi c'era stata una continuazione con tre giorni di, di sangue e di fuoco in giro per la città di Boston con una totale paralisi della metropoli. Eh, ci sono queste, queste dinamiche, comunque l'abbiamo visto anche, anche in Europa, piccoli gruppi di fuoco alla fine il primo attentato Charlie Hebdo cioè a Parigi del gennaio più o meno, quella è la dinamica eh, due fratelli sì, con, con un qualche tipo di addestramento però senza necessariamente quel forte legame operativo eh, c'è una gamma appunto come diceva lei giustamente dal, dal singolo attentato che, che è quasi del pazzo come quello di Londra della metropolitana a quello sofisticato di, di Parigi e ci sono tutta una realtà insomma, a metà in quella gamma
0: Poi lo sentiremo, ne sentiremo qualche frase, ma volevo chiedere a Maurizio Molinari se quello che è accaduto a San Bernardino ha in qualche modo cambiato la linea di intervento, la linea di reazione della Casa Bianca di Barack Obama nei confronti del terrorismo, sia in casa che all'esterno.
1: Ha creato difficoltà e imbarazzo nell'amministrazione. Il Presidente si era appena insediato nel 2009 quando avvenne la strage di Fort Hood. Eh, con 13 cittadini americani uccisi dal maggiore Hassan, che poi si scoprì che era stato etero di- di- diretto da Ayman al- al- al-Awaki, che all'epoca era il capo di Al-Qaeda in Yemen. In quell'occasione il Presidente scelse, pur consapevole di quanto è avvenuto, di non parlare di jihadismo islamico negli Stati Uniti, eh, adoperando e coniando all'epoca l'espressione di estremismo violento per non riferirsi direttamente alla matrice islamica. Dal dal 2009 sono passati quasi sette anni e ci sono stati più episodi, come giustamente ricordava prima Lorenzo Vidino, negli Stati Uniti. Il Presidente ha sempre tenuto fede a questa impostazione, ma dopo San Bernardino, nel discorso della Casa Bianca, per la prima volta ha detto agli americani che c'è un problema con la radicalizzazione presente in alcuni ambienti musulmani. Per la prima volta lui ha fatto riferimento esplicito e diretto alla radicalizzazione presente in comunità islamiche negli Stati Uniti. E questo significa aver di fatto ammesso che l'impostazione iniziale, quella di non nominare assolutamente l'Islam per tenerlo staccato dalla radicalizzazione violenta, di fatto non ha pagato.
0: Sentiamolo, sentiamo qualche frase del discorso di Barack Obama l'altra sera dalla Casa Bianca, dalla, dallo studio Vale. Il rischio terrorismo è ma We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. Our success won't depend on tough talk or abandoning our values or giving in to fear. That's what groups like ISIL are hoping for. Instead, we will prevail by being strong and smart, resilient and relentless, and by drawing upon every aspect of American power. We cannot turn against one another by letting this fight be defined as a war between America and Islam. That too is what like want. Ecco, Obama ha detto chiaramente che con, mol- con molta sicurezza noi batteremo ISIS, supereremo, batteremo il terrorismo non lo faremo mh, usando parole dure ma usando tutte le nostre risorse e senza rinunciare ai nostri valori e sicuramente non lo faremo facendo apparire questa guerra come una guerra degli uni contro gli altri una guerra degli americani contro ISIS eh, i nostri contro l'islam e soprattutto contro gli immigrati islamici, gli americani eh, islamici che vivono negli Stati Uniti. Perché questo, dice, ha detto in conclusione Obama, è proprio quello che ISIS vuole. Secondo lei, Vidino, è questo che ISIS vuole? Vuole aumentare in tutti i modi possibili la radicalizzazione delle popolazioni islamiche nei paesi occidentali eh, per, per rompere quel patto di alleanza che negli anni ben o male si è stabilito e portarli dalla loro parte?
3: Assolutamente, Insomma, questo tipo di attentati hanno due obiettivi, uno è quello di indebolire la volontà della popolazione occidentale di impegnarsi in Siria e in Iraq, quindi come la Spagna e gli attentati di Madrid del 2004, cioè in sostanza... Eh, far sì che la popolazione voglia il ritiro le, le truppe o comunque un non impegno in quegli scenari perché sennò no la conseguenza sono questo tipo di attacchi. Ma l'altra dinamica che questo tipo di attacchi vogliono creare è la polarizzazione, è il discordo sociale tra le comunità islamiche e le, le, le società in cui vivono, cioè il messaggio che Isis manda ai musulmani è voi non siete accettati in Occidente, l'Occidente odia l'Islam e odia voi, venite nel califfato. È chiaro che eh, se cadiamo in questa trappola, e devo dire come ha fatto Trump eh, ieri in sostanza dicendo che i musulmani non dovrebbero più essere fatti entrare in America, né, non solo in migrazione, ma anche proprio chiunque sia musulmano non, può, non possa nemmeno più entrare in America, è chiaro che che messaggio manda questo a un giovane musulmano cresciuto in America di non essere accettato qui e, qual è la, e, e cosa può pensare questo, questo soggetto, qual la, quale sia la soluzione? È chiaro che questa è la dinamica in cui non
0: dobbiamo cadere. Molinari, secondo te Fabreccia nel, diciamo, nell'americano medio eh, ha creato qualche ulteriore elemento di paura per esempio avevano un'intervista interessante in cui venivano intervistati i vicini dei due attentatori e questi dicevano sì noi avevamo sospetti era gente strana sentivamo rumori urla ma non li abbiamo denunciati per per paura di venire accusati di un pregiudizio razziale non abbiamo voluto fare quello che si chiama il racial profiling il profilo razziale dei nostri vicini questa cosa qui probabilmente adesso cambierà c'è il rischio forse che chiunque abbia adesso meno remo. Nel, nell'additare magari il vicino musulmano per ogni minima evenienza come un potenziale criminale
1: è possibile che questo verrà. E alla base di, questa, di questo minore stato di allerta pubblica eh, c'è un po' la scelta che l'amministrazione Obama ha fatto dopo l'eliminazione di Osama Bin Laden eh, nel, nel 2011 sostanzialmente di dichiarare vinta la guerra terrorista i messaggi che lui ha mandato non solamente alla comunità internazionale dopo il raid di Abortabak, ma anche all'opinione pubblica americana, è che sostanzialmente la, la, la pagina era stata voltata, il nemico principale era stato battuto e, e da quel momento in poi l'America era più sicura. Questo ha avuto una serie di ripercussioni in politica interna come in politica internazionale e ha portato a un abbassamento dello stato di allerta all'interno degli Stati Uniti adesso naturalmente sta all'amministrazione su spinta degli operatori della sicurezza a cominciare FBI a tornare a quei livelli di consapevolezza pubblica di un pericolo immanente che l'amministrazione Bush era stata molto abile nel fare presente all'opinione pubblica americana per Obama questo naturalmente comporta scelte di politica interna molto difficili
0: Secondo te ha presa la predicazione di Trump sugli americani o perlomeno su una buona parte degli americani?
1: No, credo che non abbia presa che l'analisi che fatta prima da Lorenzo Vidino sia pertinente e largamente condivisa non solamente dai liberal ma anche dai conservatori. Non solo, ma rischia di nuocere ai repubblicani schiacciandoli in politica estera su posizioni destinate a essere perdenti. L'America vince lì dove si unisce, dove moltiplica la propria multietnicità e multidentità. E, e, e Trump invece la spinge su posizioni che sono non americane
0: poi la sentiremo un brevissimo, mh, brevissimo pezzo del discorso di Trump ci fermiamo un momento per il GR regionale poi torniamo a bianco e Nero con Lorenzo Vidino e Maurizio Molinari a parlare della strage di, Berner, di San Bernardino e di quello che significa nella lotta contro il terrorismo e contro ISIS 800 05 0578 il numero verde per le vostre opinioni alla fine della puntata